0: Já tady moc vítám Zuzku, jsem ráda, že si za námi přijela. A dá mi možnost, aby se vám představila, ale ještě předtím vám ji představím já, tak jak ona by sama sebe asi nepředstavila. Já jsem Zuzku poznala Loni na jedné ženské akci a měla jsem možnost slyšet jenom maličký kousek toho jeho příběhu a strašně mi to zaskočilo, protože... Um, určitě za ní zajděte po bohosluživu, abyste se přesvědčili o tom, že co říkáme je pravda, jo? Ale když jste v její přítomnosti, prostě cítíte strašný klid a, a pokoj. A je to člověk, ze kterého fakt tryská boží přítomnost. Já nevím, jak jinak to popsat. Je tady dneska s ní sedět. Je to rozdavač radosti a, a pokoje. Takže tohle je zuzká pro mě a věřím, že i pro vás, takže určitě za ní pak zajděte jí poděkovat za to, že s náma dneska sdílela svůj příběh a přesvědčit se o tom, jak je skvělá. A nicméně mě by zajímalo, co děláš za práci, čemu se věnuješ a jelikož víme, že už z názvu máš za sebou těžký příběh, ale ve kterým víra byla klíčová, tak si přece jenom nebyla věřící Úplně od malého, nebo nejsi zvířícího prostředí, takže a jak vůbec začala tvoje cesta víry?
1: Tak děkuji, já vás zdravím. Já se musím vrátit k toj ženské akci. To, co určitě trýskalo ze mě, byla to, že já jsem byla šťastná, že se s tebou můžu poznat a říkala jsem ti tehdy, jak tě strašně miluju, já si to pamatuju. <laughs> takže um, jsem fakt ráda, že tady můžu být, protože vás sleduji z dálky. A moc vám fandím a strašně se mi líbí, co Bůh tady dělá. Nenapadlo by mě, že jsem přijdu a rovnou tady takhle odcát, ale Tak já jsem teda, bydlím v Hlavě, ptal se, co dělám. Jsem lékařkou, pracuji na onkologii v nemocnici a zároveň na půl a na půl uvazek pracuji v domácím hospicu teďka jeden rok už jako vedoucí lékař, takže, takže se setkávám s lidmi hodně a umírajícíma. A v podstatě ze smrti a s těžkýma nemocema jsem se potkávala od dětství, takže věřím tomu, že pán Bůh prostě si mě tak nějak speciálně na mě pohled ukazal prstem, když jsem byla malá, řekla ty budeš moje. A e, i když moji rodiče byly nevěřící, tak já jsem prostě asi někdy v čtyřech letech mi uvěřila, to je dlouhý příběh, ale takový zvláštní možná, není to normální, ale prostě jsem věřila v Boha odmala, i když moje rodiči mi říkali tomu, ale nevěříme, Zuzi je říkám, dobře, ale já jo. A um, prostě po Bohu jsem toužila odmala. A bylo dobře, že si mě Bůh takhle odmala prostě k sobě přitáhl a, a dal mi sám sebe, protože vlastně... Potom přišly těžké chvíle i s mojí maminkou, protože já jsem teda toužila potom, aby moji rodiče taky uvěřili a tak jsem se za ně modlila. Já jsem nějak v deseti letech se nechala pokřtít a začala jsem se intenzivně modlit za rodiče a moje maminka onemocněla rakovinou asi v mých dvanácti. Tak jsem se začala modlit intenzivně za ní, aby uvěřila, aby byla uzdravena a po nějaký době spíš, aby uvěřila a uvěřilo. uvěřila. To se těžko popisuje, jak, jak mi bylo, když prostě jednoho dne mi říká Zuzi, já se cítím strašně hříšná, jakoby obtěžkaná hříchem, já se potřebuji smířit s Bohem. No, to byla pecka, jako já jsem šla do pokoje a skákala jsem, že jsem střískala hlavu o strop, prostě Bůh mě vyslyšel, ona prostě šla za Bohem a to bylo nádherný a stalo se, že když mi bylo 15, tak zemřela, což bylo těžký. Jsem bez sourozenců, vlastně všichni ostatní v té už umřeli dopředu, čili jsme nikoho moc neměli a, ale Bůh mě tím přenesl, ale co, co mě dal a to souvisí vlastně i s tím tématem ty naděje, je takovej takový zážitek toho, že nebe je. Vy tomu možná věříte, ale já to vím. A totiž moje maminka umřela u nás doma, nemají posteli. Byli jsme u ní a pak vlastně, když nevypadal úplně hezky, byla hubená a tak, a jsme ji umýli, oblíkli a jak potom se položila už na záda, taková oblečená, hezka, tak se jí rozhostil na obličej, na tváři, takový úsměv. Takovej blažený úsměv, jaký jsem do té doby nikdy neviděla. A můžu říct, že asi ani od té doby. A to, když to řeknu blbě mrtvých, vidím docela dost. Ohledala jsem už spoustu lidí. Ale tu blaženost, kterou ona měla v obličeji, znám to, vyhladí se vrázky, obličej se uvolní po smrti a někdo má takový jenom pokoj, ale ona měla jakože brutální úsměv. To byl fakt úsměv, to byla aktivní věc a ona byla úplně nádherná, my jsme nad ní stáli a my říkali, podívejte, jak je krásná. A já věřím, že to byl takový boží dar pro mě, takové ujištění, ona je s ním, je jí dobře, už je v nebi, už hledí na Boha a za to jsem
0: děčná. Trošku lituji, že jsem si nevzala kapesníky semka nahoru, a protože to jsme teprve v začátku, nicméně ty jsi teda věděla vlastně od malé, že rakovinu máte v rodině, takže už bych si chtěla dostat k tomu tvému příběhu a, a zeptat se, kdy se poprvé projevila u tebe a, a jak si to nesla, to zjištění
1: rodině jsme to opravdu měli, takže takovým významným způsobem, že jsem se nechala i, jsme se to nechali vyšetřit v rodině, že máme gen, kde nám tu pravděpodobnost zvyšuje, rakoviny, tlustý ostřeva, žaludku, dělohy a tak. Už jsou tady kafesníky, už jde do tujího. <laughs> a, takže já jsem tak nějak se s tím vyrovnávala, že nějaké riziko mám a chodila jsem na kontroly, s tím, že se to týkalo hlavně toho trávicího traktu a dělohy. A s tím, že jsem si tak říkala, když byla kolem té 40, že prostě půjdu na preventivní odstranění dělohy. Ale to jsem nestihla. Když mi bylo 36, tak mi zjistili, že mám rakovinu dělohy. Ale možná bych ještě tak nějak řekla, jak se, kde jsem se nacházela v tu chvíli v mém životě. Pracovala jsem na onkologii, měla jsem dvě děti. A stalo se mi to, že jsem se. Bylo to vlastně v roce 2018. V létě jsem se po druhé vdala. Ten dlouhý příběh. Částečně velmi smutnej a částečně nadějný. A... Dobře, takže ty, tyhle jsou moje. Jo. <laughs> a v srpnu jsme se vzali. A byla to taková naděje na nový život, na život v pokoji, v bezpečí, v lásce. Konečně v oba spočíneme v nějakým jako vztahu a dva měsíce, po svatbě, dva měsíce po svatbě jsem byla na jedno vyšetřením, protože jsem abnormálně krvácela, ale já jsem krvácela fur, takže to nebylo tak zas... Zvláštní, ale bylo to už ne, přes nějakou hranu, to přece jenom přešlo, takže jsem šla ještě na nějaké speciální vyšetření. A, a 27. září, takový zvláštní den, kdy uh, jsme pohřbívali maminku mojí kamarádky a um, um, na rakovinu zemřela. A um, tak to byl takový těžký a, a v ten večer <coughs> mi volala doktorka z ginekologie, my se tam známe, že jo, v nemocnici. Já jsem chodila do komisí, že onko onkoginekologických, takže jsme spolupracovali blízko a, a jsem vařila večer, byla jsem u sporáku, mi zvoní telefon a ukází, tak je to zhoubný. Šlo tam adenokarcinom. To jsem jako nečekala. To mělo být zákrok, který to vyřeší, který to prostě... A se tady dospělý, no víš, prostě, jo, ale, ne, ale všechno bude vyřešený. A ano, tam byla rakovina, no, dva měsíce po svatbě. A já jako doktor jsem věděla, co to znamená, ještě onkolog, ještě onkoginekolog, nebo gineko-onkolog, no. Že to znamená dělohu pryč, vaječníky pryč, uzliny pryč, všechno pryč. A... Čili bylo mi 36, ještě jsme mluvili o tom, že možná budeme uvažovat o dětech, tak bylo už po uvažování, bylo to vyřešené za nás, tahle ta otázka. Děti už nikdy nebudou. Těžko se to asi úplně nějak předává, ale co jsem v ten večer udělala, že jsem, jsem šla na kolena a říkám, pane, pokud potřebuješ se mnou něco udělat, něco ve mně změnit, někam mě posunout, pokud potřebuješ přeze mě něco udělat, díky tomu, že tímhle letím, budu procházet, tak to udělej. Udělej to pořádně. A to za to stojí, když už tím mám procházet. A tak trochu si říkám, on to dělá i dnes.
0: Potom tím rozhodnutí teda... A jsi šla na tu operaci a co se dělo po ní?
1: Šla jsem na operaci z takového toho vnějšího lediska, potom to bylo těžké, já jsem byla dlouho taková bolavá, dlouho jsem se hojila, toho jsme si trochu stěhovali a zžívali ještě furt, a tak to byla jedna taková rovina toho a druhá rovina byla ta, ta vnitřní, kde Vlastně spousta lidí e, i kolem mě mě hrozně podporovalo, spousta lidí se za mě modlilo neuvěřitelným způsobem, já jsem byla dojatá z toho a taky hodně lidí kolem mě řešilo, proč se to stalo, jako proč, proč takhle mladá, proč teď, e, proč takhle a byly různé jako návrhy, jo myšlenkové, jako samozřejmě udělala jsem něco špatně, to je i v takové psychosomatice, takový směr, přijdeš na to, co děláš blbě, opravíš to a uzdravíš se. Doktor hnízdil, tak jsem přemýšlela, co jsem dělal špatně, hned jsem přišla na spoustu věcí, činila jsem pokání. Byli lidi, kteří říkali, to je určitě proto, aby, jo? aby se něco, aby se víc zrozuměla lidem, kterým budeš sloužit, aby, aby něco. Ono Otázka proč je jedna z těch, která přináší větší utrpení, než někdy samotné utrpení. Já ji nemám ráda. A třeba proč já, proč zrovna mě, bacha na tu otázku. Nepřináší pokoj, přináší bolest, ale e, přece jenom to přirozený, protože kdybychom věděli proč, tak je to jednodušší. A já si použiju taky Joba, tady o něm bylo minulý týden řečeno spoustu věcí a věřím tomu, že kdyby Bůh mu řekl, víš, Jobe, to bylo proto, abych, abych jako ukázal i tomu ďáblovi, že fakt, jako seš věrný. Já jsem se tebou chlubil a tím si vlastně dokazoval moji slávu. Kdyby mu to Bůh řekl na začátku, tak je to mnohem jednodušší. A je zajímavý, nevím, jestli jste četli, to, co mu Bůh na konci řekl. Kde se byl, když já jsem tvořil svět a víš, jak žve láň, když rodí. A co ty víš? A je zajímavý, co mu tam Bůh říká a je ještě zajímavý, že co tam neříká. On mu to nevysvětlil. On mu neříkal, víš, Jobe, tehdy se stalo. Ani na konci mu to nevysvětlil. On mu vůbec neříkal důvody. Naopak, on mu řekl, co ty víš, človíčku, můj malý, co ty víš, co se děje, o, o co jde, nevíš nic. A víš, mu neřek. A co udělal Liop zakrůl si pustu a řekl, nemám, co bych řekl. A já jsem si uvědomila jednu věc, že není důležité, není důležité znát, proč. Teda mohlo by to být důležité, ale já jsem si řekla pro sebe, nejsem tady proto, abych věděla, proč. Ale já jsem tady proto, abych důvěřovala, Abych duvěřovala, že Bůh ví proč. A abych prostě mu duvěřovala. Bylo to období, kdy jsem se tak nějak dohojovala, vracela jsem se do práce, nabídly mi práci v hospici, to mi nabídly už deset let zpátky, tehdy jsem řekla, že ne, ještě není ten čas, teďka jsem věděla, že čas přišel, že opravdu do toho vstoupit mám. A taková celá nějaká zahojená a posílená zkušeností, že Bůh opravdu dává pokoj a sílu, každé situace, tak jsem se vrátila do práce. Byl březen 2019, šla jsem v květno do Lázní, tam jsem si to užívala, dohojovala jsem se vnitřně, vrátila jsem se do práce a šla jsem na kontrolu. To znamená, štěbetala jsem ty doktorce a toho, ho, to, tohle, tohle. A Van já tady něco měřím. Měl ultrazvuk. <sík> Zastavil se svět. A to, co měřila, byly metastáze bříše. Ty, to už teď budu brečet, jo. Brzo. <sík> prostě nemoc se vrátila po tři roce a to už je jich nekafe. Protože dobře, nejprve to byla rakovina, rakovina je strašák, že já vím, co všechno může udělat, ale bylo to malý, bylo to včas zachycený, bylo to pryč, ale teďka to bylo i metastázi, bylo to relaps, navrácení nemoci po takovým krátkém čase, když řeknete onkologovi, tak ví, že šance na nějaké dlouhodobé přežití je strašně malý že to znamená, že ta nemoc je agresivní a že se s ní nedá úplně dobře počítat s nějakým dlouhým životem. V té době mým dětem bylo 8 a 6 let a začal jít do tu jího. Čekala mě operace a čekala mě chemoterapie. Do tohohle momentu to moje děti nevěděli. Teďka tady můj syn sedí... Slyší to celý trošku zase jinak. A protože jsem si říkala, že z toho se dostanu a nebude potřeba jim jejich už tak rozdrásané srdíčka nějak zatěžovat strachem o maminku, která byla jejich jedinou životní jistotou do té doby. Ale teďka jsem věděla, že jim to říct musím. Jednak si všimnou, že nemám vlasy, že, jo? že doma ležím ještě víc než předtím ale jednoduchý to nebylo. Byl to moment, kdy vlastně jsem si uvědomila, že fakt můžu přijít do život. A že je to reálný. A tak jsem si počítala jako onkolog, kolik mám času, kolik bude dětem, kolik bych si tak přála, abych jim aspoň bylo, abych bylo aspoň patnáct, jak mě, když mý máma umřela, no ale to jsem byla stejně malá že jsem mi potřeboval tak aspoň 18, no ale 18, to je stejně ještě takový děti, sorry, uh, uh, aspoň jedna dvacet, nebo aspoň do vejšky, nebo aspoň do prvního zaměstnání, nebo jejich děti bych ráda viděla, no a už to šlo a toho času reálně vypadalo, že bude mnohem míň. Já jsem se nebála o sebe. Víte, já, kdybych jako umřela, tak mě je dobře, protože já prostě věřím, že i když umřu, budu žít a vím, že Bůh je nádherný a, a že já se jako za sebe vlastně nemám čeho bát a, a kdybychom opravdu věděli a opravdu věřili a viděli, jaký Bůh je, tak nás tady na zemi vůbec nic nedrží. Ale v podstatě to, co mě drží na zemi, jsou moje děti a, a lidi kolem mě, kteří mě potřebují a kvůli kterým tady jsem. A měla jsem hodně strach, co s níma bude, protože kdybych fakt jako umřela, tak nevím, co by s nima bylo. Aby se vrátili k jejich tatínkovi, by nebylo úplně pro mě dobrý pocit, protože tam to nefungovalo úplně, jak mělo. Měla bych hodně strach a, a prostě jsem nevěděla, jak by to jako dopadlo a jak by to zvládli vůbec. No a jak z toho ven? Kde je tady naděje? V podstatě to, co já jsem, když to tak jako zkrátím, ten proces, tak to, co mě v tom přináší a přineslo v tu chvíli vlastně takové východisko, tak bylo to, že jsem prostě si uvědomila, že já jsem přece, když se děti narodily, tak se mi dala Bohu. A dneska jsme to tady říkali, zpívali, že máš můj život v ruce a když jsem dala svoje děti Bohu, tak jsou v jeho ruce a Bůh ty moje děti miluje mnohem víc než já a já jsem prostě došla k tomu, že i kdybych umřela tak on se o ně postará a on je nedá a i kdyby šli se museli přestěhovat nám a měli, byli daleko od zboru a, a byli by u toho svého tačky tak prostě Bůh si je najde a provede je tím, a že to zvládnou a to bylo to, co mi přineslo v tom pokoji.
0: Ty jsi teda potom podstoupila chemoterapii, což muselo být hodně náročný období pro celou tu rodinu. Tak možná, si k tomu ještě něco chceš dodat, ale hlavně se chci zeptat, jak to teda pokračovalo
1: po ní. Chemoterapii jsem prodělávala půl roku necelýho, do listopadu 2019. Tak to bylo takový období náročný. Člověk nemá v sobě moc myšlenek a moc sil. Já jsem neměla moc sílu ani bojovat. Byli lidi kolem mě, kteří bojovali. Tohle bylo jako pro mě neuvěřitelné. Kolik lidí se za mě modlilo a já věřím, že i tady je možná někdo, kdo se za mě modlil, protože všude, kam přijdu, je někdo, kdo se za mě modlil a přichází za mnou a říká, Uh, za se seš ty, my jsme se za tebe modlili, kamča se určitě taky. Uh, já uh, jsem za to hrozně vděčná. Já jsem neměla nějakou sílu, prostě jsem tím nějak prošla, jakože takhle se člověk schoulí a nechá to projít přes sebe, prostě tu bouří. A uh, přišel listopad 2019, měla jsem po chemoterapii a bylo to za mnou a doufala jsem, že... Že všechny nádory buňky jsou pryč a že přece jenom nějaká naděje. Je. A v těch nemocech onkologii to je tak, že jednou za tři měsíce se dělá nějaké vyšetření a jsme ze začátku a sleduje se vlastně, jak to, že se to nevrací. Takže já jsem šla na první vyšetření vlastně v únoru 2020. Tušíte, co se začínalo dít v únoru 2020, začínal COVID. A jsem byla na vyšetření. S tím, že jsme se domlouvali, že pak se jako vrátím už do práce. A na to vyšetření, to je takové vyšetření, kde nejenom CTčko, ale PETko, jako je radioaktivní, glukóza se dá do žíly a rychle dělící se buňky, čili i nádorové, je vychytávají a jak je to radioaktivní, tak to i svítí. Čili není jenom vidět, že tam něco je, že je třeba uzlina, nějaká dvojcentimetrová, ale že třeba svítí, čili je asi nádorová. Takový special vyšetření. A to petko nebylo dobrý. Svítili mi tam uzliny v mezihrudí a svítili mi tam dvě ložiska v plicích. Tři měsíce po chemoterapii. A dokonce to jedno, tam bylo zpětně popsané, že bylo i na začátku, bylo menší a nesvítilo, teďka je větší a svítí. Čili tam, pokud je to metastáza, tak už to tam bylo předtím. A to znamená, že ta chemoterapie s tím vůbec nic neudělala. To znamená, že když mi dají chemoterapii, tak to s tím nic moc neudělá. A když jsou metastázy, tak moc možností není než chemoterapie. Ještě bych teoreticky mohla mít imunoterapii, taková spíš experimentální v té době na, na, na tu diagnózu. Kdyby to tak bylo, tak mám v podstatě pár měsíců života. To si onkolog rychle spočítal, že to není dlouho kdyby ta immunoterapie zabrala, tak možná díl. A tak jsme řešili s doktorkou tady na žlutáku, že co s tím budeme dělat a domluvili jsme se, že to necháme vyšetřit nejprve, ať víme jakože jistotou, takže budu na operaci, vemu mi ty uzliny. A mi se do toho strašně nechtělo. Já už jsem byla taková ubolená, celá slabá a to, že se mi nechtělo prostě tohle znovu podstupovat, nějaké jako bolest a tak, takže jsem se vymluvila na covid, že nejdu. To bylo zrovna to období, ten únor, březen, kdy nikdo netušil, co z toho bude a vlastně v nemocnicích se zastavilo všechno, a, takže mi to nikdo to neřešil. A já jsem teda se domluvila s doktorkou, že počkáme tři měsíce a pak uděláme kontrolu. A docela jsem bylo v klidu, podivně začal covid, takže jsme byli doma, já jsem si to užívala s dětma, chodili jsme ven a neřekla jsem jim nic a, a začali, začalo období takového čekání v podstatě v takovém nějakým zvláštním vzduchoprázdnu a v modlitbách, jako co bude. A ke konci toho, jak se blížilo to, to kontrolní vyšetření, tak v Bučovicích, myslím, nebo kde měli takový online seminář s nějakým člověkem z Anglie, který mluví o uzdravování. To je ono jako doktor, aby věřil v uzdrahování, to není úplně jednoduché. Když tomu samozřejmě chci věřit a věřím a teďka jsem zase v tom ještě o něco dál než tehdy. Ale abych uvěřila, že Bůh mě uzdraví, proč by to dělal, jo, zrovna mě. To je tě... bylo těžké pro mě. Ale ten člověk do mě vlil takovou zvláštní víru, jak o tom mluvil, a já už jsem takových lidí slyšela dost, prostě byl takový zvláštní moment. Já jsem šla na to vyšetření, jak jsem zmiňovala, je to radioaktivní, čili to vám stříknu, taková srandovní skříň, sama se stříčka na kolečkách k tomu říkám, prostě tu radioaktivitu, aby nikdo jiný nebyl ozářený jenom já. A jsem v takové olověný vlastně čekárně nebo místnůstce, kde hodinu popijím kontrast a čekám, až půjdu dovnitř. A tam jsem teda čekala a poslouchala jsem ho a, a tak, taková víra se mi vlila do srdce, že jsem to vypla. Položila jsem si takhle ruku na, na ten hrudník a říkám, pane Ježiši, prosím tě uzdravně. Teďka půjdu dovnitř a tam se to uvidí. Tam se to prokáže. A něco se stalo. Ten moment mě zaplavil takový pokoj a taková radost, taková radost, že já jsem prostě věděla, že se mě Bůh dotkne. Já jsem věděla, že se mě Bůh dotkne, že, že se mě Ježíš dotkne. Takže já jsem šla dovnitř, ležela jsem na tom stole pod tím respíkem úplně vytlemená Město toho, aby se tam třepala strachy, že za chvíli se dovím, jestli teda umřu nebo neumřu, tak já tam seděla vytlemená prostě a věděla jsem, že to bude dobrý, že prostě Ježíš mě uzdravil. Tak to proběhlo, šla jsem dovnitř a nikdy se to nestávalo do té doby. Já tam samozřejmě s tím primářem se znám taky, ty ale nikdy za mnou nepřišel. Potom vyšetřím, vždycky jsem si to přečetla zpětně. Teďka za mnou letěl, říká, Zuzi, je to pryč, tam nic není. Nebyla si náhodou nemocná předtím, že by tam byl nějaký zápal nebo něco. A říkám, ne, Láďo, to mě Ježíš uzdravil. A, jasně. <laughs> říkám, ne, fakt mě uzdravil, ale jako nebudu tě přemluvat, můžu tě obejmout, jasně. Já jsem byla uzdravena. bylo to pryč. Já jsem věděla, že budu žít, že tady budu pro ty děti a pro ty lidi kolem. A, a že to udělal Bůh. To bylo, bylo úžasné. A vlastně to budou teď tři roky. A, tři roky jsou všechny vyšetření v pořádku. Samozřejmě bojuji vždycky trochu se strachem, jak to dopadne. Naposledy jsem byla v pátek na vyšetření. Všechno dobrý. A um, jsem za to fakt vděčná. Věřím tomu, že Bůh mi přidal roky.
0: To je neskutečný zázrak a já jsem strašně vděčná za to, že tady můžeš sedět s náma a to jsou sluzi radosti a nic jiného. A mohla bych s tvou takhle vykládat ještě hodinu a, a věřím, že i vy, ale tlačí nás čas, takže už máme jenom jednu poslední otázku. Asi něco, co by napadlo většinu z nás, a když máme sérii o naději. Ty si člověk, který vidí strašně moc bolesti a utrpení, nejenom tím, že sama si prošla něčím strašně těžkým, co myslím si, že spoustu z nás si nedokáže ani představit. Ale vlastně víráš to každý den vydáš opravdu umírající lidi, mladý lidi který dostanou tuhle diagnózu mají maj třeba děti. Kde vidíš naději, když máš tolik bolestí kolem sebe?
1: No to bych chtěla hodinu ještě. A zkusím to stručně. Naději nevidím v medicíně. Naději nevidím v lidech. Naději vidím v, asi v dvou, třech věcech. Jedna z nich je že Bůh je dobrý. To bylo něco, na co jsem se musela postavit. A tohle je věc, ta druhá. První je věc, proč, která nám přináší utrpení. A druhá věc, která nám přináší utrpení, je, když si necháme spochybnit, že Bůh je dobrý. A to je to, co se ten ďábel snaží vždycky přinést a tohle to rozcupovat. Já vám chci říct, že Bůh je dobrý, protože Bůh není ten, který přináší. Bolest. Bůh není ten, který posílá nemoci. Bůh není ten, který nám posílá zkoušky. ani ani tomuhle nevěřím. Já nevěřím, že Bůh chce, abychom trpěli. Já, jak Boha znám, tak Bůh má s námi soucit. To je tolik příběhu za tím, co bych mu ukázala vykládat. Bůh s náma cítí. Bůh nechce, abychom trpěli. A není nečinný. On poslal Ježíše. A je strašně, strašně milující a dobrý. A nic na tom se nemůže změnit. A já chápu, že když netušíme, jestli je Bůh opravdu dobrý, anebo jestli nás tak trošku neskouší a nepostila něco, abychom se posilili, abychom vyrostli, jak bychom mu mohli úplně bezhlstně vskočit do náruče s důvěrou a dát mu svůj život, když nevíme, jestli nám něco zlýho nedá do života. To je Bůh nám nic zlého do života nedá a neposílá nám zlý věci, abychom se posílili. Nevěřím tomu. Já věřím opak. Já věřím to, že žijeme v zlým světě, v který jsme si sami spackali, prostě se věci dějou zlý a budou dít, prostě to tak je, přicházejí nemoci, možná to nemá žádný zvláštní důvod, jenom, že jsme si to tady pohnojili jako lidi na zemi. A co Bůh dělá je, že to dokáže otočit, on to dokáže využít, on to dokáže proměnit v to, že my vyrosteme, že se posuneme, že ho spatříme tváři tvář, jako ji obřekneme, až teďka jsem tě poznal, že nám pošle různé lidi do cesty, že sám sebe oslaví, že z toho vykřeše úplný diamant. To Bůh umí udělat, ale není to jeho záměr v tom, že nám pošle zlých věcí, nevěřte tomu, prosím, Bůh je dobrý, Bůh je hrozně dobrý. Ale co umí, je z toho vytěžit. A to je moje naděje, že i když se bude dít cokoliv, Bůh je dobrý. I když se bude dít cokoliv, já budu žít. I když umřu. A i když se bude dít cokoliv, tak Bůh to dokáže z toho něco vytěžit, využít pro moje dobro, Těm, co milují Boha, všechny věci napomáhají k dobrému. Kdybychom tomu opravdu opravdově věřili, tak bychom nechtěli měnit okolnosti. Slyšíte mě? Když nám přijde něco těžkého, my prosíme, aby nás toho Bůh zbavil, vyřeš to, uzdravně, tohle to vyřeš, tam toho mě zbav, v tomhle mi pomož. Je to taková radikální myšlenka. Kdybychom opravdu věřili, že Bůh to zlí dokáže obratit dobrýmu, tak to nechceme pryč. Ale samozřejmě, že chceme, to je v pořádku. Bůh taky chce. Takže tohle je víra. Pokud opravdu dáme Bohu svůj život, nemusíme se bát, že nám ho takhle zničí. Že nám něco vezme. Že nás bude měnit tak, že my budeme křičet. Bůh v tom, když my budeme křičet, bude s náma v soucitu bude nám dávat pokoj, bude nám dávat radost. Ježíš je ten, který je naděje. On je ten smysl. On je ten, který tomu všechno, všemu dává prostě úplně jinou perspektivu. Protože co my víme, my to nepotřebujeme vědět. My potřebujeme vědět, kdo je on a kým je pro nás. Protože když se nám takovéhle věci stanou, tak se Úplně do naha odhalíme a ukáže se, čemu opravdu věříme. A Ježíš je tam se svým soucitem, se svou láskou a dokáže z toho vytvořit něco nádherného v nás a, a něco nádherného pro, pro něj, protože o něj tady jde.
0: na konci a vy už jste sice zatleskali, ale já chci, aby tenhle potlesk um, byl naše poděkování pro Zusku, za to, že jsem přijela a takhle otevřeně se s náma sdílela. jako každou neděli tenhle měsíc budeme zpívat chválu I still believe a já doufám, že ať už procházíte čímkoliv že teď budete ještě víc um, motivovaní inspirovaní k tomu opravdu to brát jako svoje vyznání že si vybírám věřit ať už se děje cokoliv ale ještě předtím, než budeme zpívat tuhle chválu tak uh, tě poprosím Zuzi jestli by ses mohla uh, pomodlit za nás, za kohokoliv tady v téhle místnosti, koho se dotkli, tvoje slova a, a možná poprvé, možná znovu chce najít svoji naději v Bohu.
1: Pane Ježiši, já tady stojím, protože Ty jsi mi dal život. Já tady nestojím proto, abych ukazovala na sebe, ale jak chci ukazovat na Tebe, pane, protože Ty jsi dobrý Bůh, Ty jsi nádherný, Ty miluješ, Ty ty jsi dal úplně všechno, ty jsi vymáčknul ze sebe, co šlo, a ještě jsi šel až za to, abychom my mohli žít, abychom mohli žít opravdově, abychom mohli žít plným životem už tady na Zemi, abychom mohli vítězit, abychom mohli jít přes všechny ty věci, který svět má. Ale ty jsi přemohl tenhle svět a já tě tady chválím a vyvyšuji a já tě prosím. Prosím tě za tyhle ty lidi, kteří tady sedí, prosím tě za ty, kteří to poslouchají nebo budou poslouchat. Já tě prosím, aby si, um, aby si k ním promluvil, aby, aby oni uviděli, Bože, jaký ty jsi nádherný, jak se nemají čeho bát, že pokud se ti plně vydají v té chvíli, ve které teďka jsou, v té situaci, ve které teďka jsou ve svém životě, když se ti teďka úplně vydají, že už se od té chvíle nebude muset ničeho bát, protože Ty je miluješ a Ty je nedáš. A Ty dokážeš veškerou situaci proměnit a já Tě za to obdivuji a já za Tě to chválím a prosím Tě, abychom všichni Tě viděli opravdu v pravdě a nenechali si namluvit, že jsi bezcitnej a tvrdý a, a že ničemu nerozumíš a že bys nemohl být, kdyby Heleš. Ty jsi dal svého syna, aby si ukázal svoji tvář laskavou, vřelou ať jsi přišel, abychom měli plný život. Já ti za to děkuji. Prosím tě, a to tady můžeme všichni vidět, ať to můžeme poznat. Vlej naději do těch suchých míst, do těch popraskaných zemí, vlej svou vodu živou, tak jak ty to užíš. Amen.